0: Büsch, Bro.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennis Blausch. Bevor der Mitgab die Chance hat, euch zu begrüßen, habe ich gedacht, komm, ich übernehme heute mal das Zepter und begrüße euch recht herzlich zu, wie auch schon gerade eben erwähnt, einer neuen Ausgabe von Tennis Blausch, eurem Tennis- und Lifestyle-Podcast live aus... Dresden-Stuttgart. Wir sind uns wie immer virtuell gegenüber, schauen uns an und müssen uns weder eine Stunde aushalten, uns die Fratze vom anderen anschauen und dabei noch irgendwas über Tennis und sonstigen Käse reden. Aber das kriegen wir bestimmt wieder ganz gut hin. Ich habe ein gutes Gefühl heute, weil es ist ja einiges passiert, aber bevor wir zu dem ganzen Thema kommen, was da in Wimbledon passiert ist und was da im Tenniscamp geplant ist und was da sonst noch alles in der Welt los ist. Erstmal herzliches Willkommen an Mitko, mein Co-Host und natürlich mit der ersten Frage die wir ab und zu auch mal äh, starten im Podcast. Wie, wie geht's denn dir? Äh,
0: grüß Köttle, alle Zammer da draußen. Äh, super, super geht's mir. Ich habe jetzt wirklich beschlossen, ich habe mit dem Thema Wetter ähm, abgeschlossen, Gambini. Ich möchte nicht mehr über das Wetter <lacht> reden, weil es lässt sich sowieso nicht ändern. Ähm, wenn, dann Richtig. können wir über das Klima reden, weil das können wir vielleicht irgendwie noch beeinflussen. Aber du, ansonsten, ansonsten gut, ich bin ähm, Top in, top in Form, Schrambini. Ich, äh, in Hinblick auf unser Showmatch, das wir eingeplant haben. Also wer, wer das verpasst, oh. ist selber schuld, weil wir werden am Samstagabend bei unserem Tenniscamp, das findet am 27. August, ne, warte mal, 25. August bis 27. August, am an dem Wochenende, am Samstagabend gibt es dann ein Showmatch zwischen Schrambini und mir. Quasi halbfinal Wiederauflage von den deutschen Touch-Tennis-Meisterschaften. Ähm, nur diesmal halt in Tennis. Und diesmal was zu verlieren, mein Freund. Ich sag's dir.
1: Uiuiuiui, ui, ui, Das sind aber jetzt hier schon ganz schön große Worte, die da hier ja. natürlich nach vorne schießt. Ich habe natürlich noch ein bisschen Zeit. Das, heißt, das hättest du nicht ja. zu früh sagen sollen. Ja. Äh, weil ich habe es tatsächlich komplett wieder vergessen. Jetzt habe ich Gut. natürlich fünf Wochen Zeit, mich noch perfekt darauf vorbereiten. Wird auch direkt jetzt schon das während dem Podcast nicht die Geschützen machen, dass für meinen Aufschlag äh, direkt noch ein bisschen mehr Bums rauskommt. Aber zurück zum Thema Wetter. Du hast ja schon im Vorgespräch, der was jetzt nicht äh, drin ist in dem Podcast, schon geraged über das Wetter. Von daher finde ich es gut, dass wir heute mal nicht über das Wetter reden. Mir ist es auch zu heiß. Ähm, aber zum Klimawandel habe ich jetzt einen interessanten Artikel gelesen, dass die jetzt ähm, eine bestimmte Farbe kreiert haben, wo die Sonneneinstrahlung 98% reflektiert wird. So ein ganz besonderes Weiß. Und jetzt äh, folgendes. Wenn die 1% der Erdoberfläche mit dieser Farbe bemalen, dann könnte immensen äh, hier Erwärmungseffekt reduziert werden, weil das Licht direkt wieder reflektiert wird in der Atmosphäre und nicht absorbiert wird von der Erde. Und dafür könnte die Klima, Klimawandel und die ganzen Erwärmungsgeschichten ein bisschen gestoppt werden. Fand ich ganz spannend, weil das kann man auch auf der Straße machen oder auf Parkplätzen. Äh, klar, ein Prozent ist ganz schön viel, <lacht> wenn man da überlegt, wie viel Wasser davon ist und wie viele Bäume da sonst noch rumstehen und Häuser. Aber ansonsten fand ich das eine geile Aktion, also eine geile geile, also eine geile Idee erstmal, zu sagen, hey, Erwärmung klar, die Sonne kommt auf die Erde, erwärmt den Boden und das ist im Endeffekt, wenn man das verhindern kann, ist ja auch schon viel geholfen. Fand ich ganz smart und da sind sie gerade am entwickeln mit der Special-Farbe und planen da, wie sie das hinkriegen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Häuser, die, Dach, die Dächer dann irgendwann auch so weiß sind. Müssen natürlich irgendwie Flachdächer sein, damit es nicht schräg dann irgendwie woanders hingeht. Aber fand ich einen ganzen smarten äh, Heran. Gehensweise. Gehensweise. Klingt ja. gut, ja. Es gibt ja. Ja, oder?
0: Äh, ja nee, finde ich gut, finde ich gut.
1: Weiße Tennisplätze es, zum Beispiel. Wenn man dann haben ist, ja hat, ist er halt eh weg. So einen weißen Tennisplatz. Da müssen wir aber über die Ballfarbe reden. Da müssten die Bälle irgendwie rot sein. Ja so und vor
0: allem müssen wir dann tatsächlich Weiß. wirklich mit Sonnenbrillen <lacht> <lacht> spielen. Also da wird jeder ausgelacht, der ohn, ohne Sonnenbrille spielt, weil also wow. ja. wir haben hier vom Haus ähm, also das ist kein weißer Stein, aber das ist wirklich ein sehr heller Stein. So ein gepflasterter Weg. Und mittags, wenn du ja. rausläufst aus dem Haus, ey, du bist blind. Also du kannst nicht die Augen offen halten. Es ist wirklich krass, wie stark das reflektiert und wie hell das ist. Das, das ist äh, unglaublich. Also da ohne Sonnenbrille ist fast unmöglich. Oder du machst halt die Augen zu. Also vielleicht ist noch blöd beim Tennis Ja,
1: vielleicht auf den Straßen. <lacht> auf den Straßen beim Autofahren vielleicht auch nicht so ganz so clever dann, aber so Parkplätze oder Industriegebiete, wo auch immer das dann geplant ist, ich weiß es ja nicht, aber die werden jetzt keine Bäume abholzen, um da jetzt weise Flächen in den Oberwald reinzustellen, da bin ich mir sicher. Uh, aber,
0: da bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht auf solche Ideen ja. kommen.
1: Ha, wir haben schon mal blödes Zeug gemacht. Ja, und dann habe ich heute gehört, die Klimakleber haben jetzt auch, sind auch in Urlaub gefahren, haben gesagt, drei Wochen machen sie Sommerurlaub. Ich glaube, weil der Asphalt äh, einfach zu heiß ist, wenn die sich festkleben, dann ähm, können sie es da nicht aushalten. Aber die sind auch im Urlaub. Und äh, <lacht> alle quasi im Urlaub. Außer der Podcast, außer wir natürlich. Weil wir liefern ab. Jeden Mittwoch. Manchmal, auch Donnerstag oder Freitag, manchmal ganz selten auch mal eine Woche verspätet, weil krank Monaco, äh, Hawaii und Ibiza. Aber ich muss sagen, wir haben 365 äh, äh, Tage. Das sind Zumindest vorgehabt. Genau. Äh, wir sind, also, also von 52 Wochen würde ich behaupten, machen wir 50 Podcasts. Ja, ja. Wir haben auch, wir haben auch selten noch mal zwei in einer Woche gemacht. So eine Djokovic reist nicht nach Australien ein äh, Sonderfolge und sowas. Also wir waren ja, auch schon crazy unterwegs, weil da war ja Corona, konnten wir konnten nichts machen. Apropos Djokovic, was sagst du dazu eigentlich? Hast du es mitgekriegt? War nee, mit was Final ist passiert? Schon. Ach so, ja, das war schon. hast du in Social Media bestimmt gesehen. Hä?
0: Ich <lacht> dachte, das wäre nächste Woche. Doch, natürlich habe ich es äh, hab gesehen, also ähm, Extended Highlights. <lacht> Live habe ich es okay. natürlich nicht gesehen. Ich habe mir im Ticker tatsächlich ab und zu mal reingeschaut und habe gedacht, uiuiui, ui, ui, das sieht aber spannend aus. Vor allem, als Djokovic den warte mal, welchen Satz war es, den vierten Satz gewonnen hat, da habe ich gedacht, okay, alles klar, im fünften ist alles geritzt, nee. Djokovic wird es dann machen, oder? War das so rum?
1: Ja, 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 ja sorry, okay. ja, Djokovic hat den vierten gewonnen, ja. genau. Alcaraz war 2-1 vorne.
0: Ja. Genau, und, äh, und da habe ich gedacht, okay, im fünften hat er einen, hat einen Safe und dann habe ich reingeguckt und da stand 5-3 für, ähm, für Alcaraz und Aufschlag Djokovic, und da dachte ich, oi, 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 jetzt wird es aber ernst. Klar, Djokovic wird jetzt seinen Aufschlag durchbringen, aber dann muss äh, dann schlägt Alcaraz auf und dann kommt es drauf an, behält er die Nerven, wird er, wird er wackeln, wenn er so kurz vor dem Gewinn steht. Und er hat es tatsächlich dann auch durchgezogen, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Hat er hat bombastisch serviert und hat das Ding nach Hause geschaukelt. Ein sensationelles Match. Also es ist krasse Körperlichkeit, also wie die da gespielt haben. ist äh, absolut Wahnsinn. Und ähm, vor allem saß er auch, äh, im ersten Satz war irgendwie so eine klare Sache für Djokovic. Und dann kam aber Alcaraz, du. Ei, ei, ei. Djokovic hat sich hier und da ein bisschen, ein bisschen schwach gespielt, fand ich. So schwache, Angr schwache Netzangriffe gehabt zwischendrin. Also ja. so mit einem Angriffsball an die T-Linie und so. Aber so im Großen und Ganzen war das, glaube ich, wirklich ein Finale, äh, das sich gewaschen hat.
1: Ja, diese Match-Analyse wird präsentiert von Mitko, der nur die Extended Highlights gesehen hat. So sieht's aus.
0: <lacht> hat man das etwa gemerkt? Ja,
1: ich habe gerade ja. zugenommen hab zuge und gedacht, ja, ist ganz schön, ganz schön detailliert, was er da von sich gibt, wenn er das Match nicht geschaut hat. Naja, nee, im ersten Satz hat äh, Kalidus einfach keine Murmel getroffen. Also er hat echt viele Fehler gemacht, Djokovic solide und gut gespielt, und Kalidus war da noch nicht, war nicht, nicht da. Dann alle schon gesagt: Ja, gut, das setzt jetzt das Thema durch. Also gut, Satz direkt hinten äh, quasi unmöglich. Und dann, zweiten Satz, dann hat er wirklich Tennis gespielt, ähm, war der bessere Mann, also auch im Ganzen, hat mehr Breakchancen gehabt, war wirklich beim Djokovic Aufschlag regelmäßig dran äh, und dann im Tiebreak Djokovic 5-4 nee, geführt. Und da war es auch so. Und da wusste dann auch jeder, wusste auch Kalitos auch selber, hat auch danach auch gesagt, wenn er den Tiebreak verliert, dann glaubt er nicht, dass er das Ding noch äh, sich holt. Bei Sa zwei Satz Rückstand äh, gewinnt den Tiebreak. Und dann im dritten Satz ist es äh, komplett eskaliert. Äh, ein mega langes Spiel, ein unfassbar langes Spiel bei 3-1 für Kalitos. Das ging irgendwie, ich glaube, 13 Mal über Einstand. Das waren 32 Punkte, die sie gespielt haben in 27 Minuten. Das ist normalerweise die Zeit, die sie in Wimbledon für einen Satz brauchen. Haben die das eine Aufschlagspiel gespielt von Djokovic, das Kalidus dann wirklich äh, geschafft hat äh, zu gewinnen und mit dem, ich weiß nicht, sechsten Breakball dann äh, für sich zu entscheiden. Dann den Satz 6-1 gewonnen und äh, Djokovic komplett in Schläge um den Netzflosten rumgefaltet. Äh, das war auch etwas, was man im Wimbledon-Finale nicht so häufig bisher gesehen hat. Auch nicht von Djokovic, obwohl der immer mal wieder ein. Ding zer zerlegt. Dann ist er lang auf die Toilette gegangen, kam zurück, hat dann auch wieder besser gespielt, 6-3 den Vierten gewonnen. Und wie du schon gesagt hast, dann war er auch so, oh, fünfter Satz, Slam-Finale und huh. Aber auch Kalit ist wieder echt, echt, ja, der bessere, der bessere Mann gewesen. Und als du gesagt hast, er hat ausserviert, habe ich auch gesagt, er war im Break vor, bei, ich glaube, es war direkt am Anfang, bei 3-1 war er schon vorne. Dann habe ich gesagt, keine Chance, dass Kalitos nicht noch einen Break sich fängt. Der wird nicht drei Aufschlagspiele jetzt durchservieren. Irgendeinen Break holt sich der Djokovic noch. War ich fest von überzeugt. Aber er hat echt dann gut, äh, gut gespielt und in dem letzten Spiel, wo er dann zum Match serviert, war es halt unglaublich. Der hat zwei, zwei Punkte gespielt, die waren unfassbar. Also einmal greift er an, Djokovic spielt einen unglaublichen, passierbarer Kurzcross und äh, Kalitos so in so Roger-Style mit einem he halben Hecht, also er hätte sich hinhechten können ähm, und spielt dann den Wolle Stop noch rein. Also unfassbar, dann spielt er Wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, ein von zehn mal zwei von zehn mal vielleicht rein. Das war dann schon, das war 15 Beide, glaube ich, also ein mega wichtiger Punkt auch. Und dann, klar, bringt es zu Ende und ist Wimbledon Champion. Crazy. Ich, also ich, ich, vom Finale habe ich gesagt, ah, Kalidos gewinnt das. Ich habe irgendwie dran geglaubt, dass Carlos das gewinnt, weil ich habe den vorher gesehen und fand den echt beeindruckend, wie er die anderen wegrasiert hat und wie er spielen konnte, dass er wirklich auch mit seinen Waffen Djokovic sehr, sehr gefährlich werden kann. Dass es dann wirklich gewinnt, war auch für mich dann Ticken überraschend, aber ja. ich freue mich sehr. Für Kalitos äh, vor allem. <lacht> ja,
0: weil du hattest ja vor dem Turnier gesagt, du siehst ihn da irgendwie nicht im Finale. Also er hat ja dann Stimmt. schon gezeigt, dass er auf Rasen spielen kann und so. Er hat eine ja. unglaubliche Entwicklung auch hingelegt. Also im Laufe der Wimbledon-Vorbereitung und während des Turniers hat er gezeigt, dass er doch irgendwie spielen kann auf Rasen. Hat auch Djokovic dann auch gesagt, dass okay, ich dachte, wir haben ein Problem auf, äh, auf Sand und auf Hardcore, aber jetzt haben wir auch ein Problem äh, auf Rasen. Äh, so ungefähr war die Formulierung. Also, also, ja, also er hat ein äh, Problem im Spaß, war er Genau, gegenüber. also im Spaß quasi, dass ja. sie, dass sie quasi ähm, ein gutes Match abliefern können oder dass er eben halt gefährlich wird. Und äh, ja, doch. Also es ist echt krass, wie, wie schnell der sich da so entwickelt hat und wie schnell der sich adaptiert hat und Krass, krass einfach, echt, hätte ich echt nicht gedacht. Auch. Es, ist,
1: es, ist, es ist das vierte Rasenturnier, was er in seiner Karriere spielt, der hat ja letztes Jahr Wimbledon gespielt und davor einfach kein einziges Turnier, der hat sich da, wie gesagt, er macht da einen Fitnessblock und <lacht> trainiert da ein bisschen, er spielt keine Vorbereitungsrasenturniere, weil macht eh keinen Sinn, er fokussiert sich da lieber auf äh, dann die Hartplatzsaison, <lacht> was er ja dann auch ganz äh, vernünftig geklappt hat äh, äh, letztes Jahr. Aber ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend und es ist irgendwie eine Ablösung. Also ich habe mich da direkt äh, irgendwie so gefühlt wie diese Roger Federer gegen Pete Sampras Wimbledon-Nummer von vor 20 Jahren, als er als junger, äh, aufstrebender Spieler dann Sampras in Wimbledon schlägt und äh, auch dann da sein erstes Wimbledon gewinnt. Das war damals so ein bisschen die, die Ablösung von der neuen Generation. Und so habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, dass das mit Kalitos auch jetzt begonnen hat, weil ich glaube, nächstes Jahr, Djokovic wird ein Jahr älter. Der wird nicht besser, glaube ich. Und Kalitos kriegt ein Jahr mehr Erfahrung. Der wird sicherlich noch mal hier und da das ein oder andere optimieren und verbessern. Von daher, glaube ich, wird es nächstes Jahr noch schwerer. Was ich aber ganz cool fand von Djokovic, muss ja auch mal die positiven Sachen loben, dass er in der, ähm, im On-Court-Interview dann gesprochen hat davon, dass er in den letzten Jahren äh, auch auf dem Center Court schon mal Matches gewonnen hat, die er wo er Match bei hinten war, die er eigentlich hätte verlieren können oder sollen, die er dann gedreht hat. Von daher ist es so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit jetzt hier. Ähm, und äh, klar gönnt es natürlich Kalitos in, in, jedem, in jedem Fall.
0: Ja, ich muss auch sagen, das, das Interview fand ich, fand ich sympathisch. Da äh, war Entweder sehr professionell oder tatsächlich ja, einfach fair oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Und zum Schluss war er auch ziemlich gerührt, als er dann über seine Söhne oder über seinen Sohn geredet hat. Ähm, und da sind ihm sogar die Tränen gekommen. Und so, das macht ihn so ein bisschen sympathischer, ein bisschen menschlicher. Und äh, ja, fand ich gut.
1: Hat er so ein bisschen Spaß gemacht. ich habe das Match geschaut. Ja, im Match auch wieder der Klassiker. Also im Match dann wieder Djokovic-like, damit den, mit, den äh, mit den Zuschauern sich angelegt, so ein bisschen, ja, polemisch und ein bisschen aufmüpfig. Dann, ja, also typischer Djokovic, der sich dann anlegt, dann mit dem Schiedsrichter dann auch ein bisschen, weil der ihm dann eine Time-Violation gibt und mit dem er sich dann anlegt, völlig zu Unrecht. Äh, der Schiedsrichter wirklich gibt ihm jedes Mal, haben sie so eine Statistik gezeigt, dass er zwischen, also zwischen Ballwechsel drei, im Schnitt 33 Sekunden gebraucht hat. Wo ich wirklich schon wieder so eine Krawatte kriege, weil ich sage, es gibt eine Regel, äh, wo es äh, ganz klar ist, wie lange man zwischen dem Ballwechsel Zeit hat. Und natürlich sind die Ballkinder nicht mehr da, die haben das Handtuch bringen dürfen, aber dann muss es halt irgendwie anders, muss halt schneller laufen und schneller dahin gehen. Ähm, du musst da nicht jetzt hinsprinten. Ja, das Ding ist aber, aber dass der Schiedsrichter, die Schiedsrichter dann immer die Entscheidung darüber hat, wann er die Uhr startet, das geht mit Hirsch auf die Nudeln. Das
0: auf jeden Fall. Aber gerade so diese Spielchen mit dem Publikum und ähm, das Publikum ist ja meistens auch gegen ihn und daraus zieht er auch seine Motivation und seine Energie und das ist das, was, das, was, was dann auch die Zuschauer auch manchmal nicht checken. Also wenn die Djokovic auf, also wenn die vielleicht wollen, dass er schlechter spielt, müssen sie ihn vielleicht anfeuern. <lacht> Also was ich meine so umgekehrte Psychologie, also wenn man gegen ihn ist, dann spielt er noch besser. Das ist so wie Kyrgios, der lässt sich da auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und spielt dann unfassbares Tennis und ist dann so jetzt erst recht ihr Penner, wobei ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das ist so eine das ist halt so sein Ding. Das, ja, ich glaube, da braucht das auch so ein auf bisschen jeden Fall nicht Gefühl, dass
1: es Ja, man nicht das Gefühl, dass es ihm schadet, wobei natürlich gestern, dass er dann Schläger zerlegt und dann sich ein bisschen dann emotional da komplett äh, äh, ja, drüber rausschießt quasi. Ähm, ja, zeigt vielleicht auch, dass er mit dem Druck auch nicht ganz so gut umgehen konnte, weil natürlich stand es auch im Spiel, als äh, mit Roger gleichzuziehen, was die Wimbledon-Titel angeht, dann auch natürlich alleiniger äh, mit mit Margaret Court dann gleichzuziehen mit äh, 24 Slams, weil er klar will irgendwie 25 schaffen, dass er der alleinige in Herren und Damen ist, was die Slam-Einzeltitel angeht. Aber das Gleiche wie halt in, in, bei den Olympischen Spielen. Äh, Finale, beziehungsweise da Halbfinale gegen Zverev, wo er es auch ähm, dann mit den Nerven, wahrscheinlich auch mit den Nerven Unruf verloren hat. Auch wenn Zverev, wie gesagt, keine, keine Frage, sehr, sehr gut gespielt hat. Danach ging es nach US Open, wo er den Grand Slam hätte holen können. Ähm, das ist ja quasi, man nennt das ja Grand Slam, wenn man alle vier Turniere in einem Jahr gewinnt.
0: ja ist es nicht, sorry, Golden Slam.
1: Golden Slam, nein, Golden Slam ist, wenn er alle vier Slams in einem Jahr gewinnt, plus die Olympischen Spiele. Das ist Golden Slam.
0: Ein ja, genau, das hätte, Slam ist, das hätte er doch schaffen können. Das
1: genau.
0: hätte er doch schaffen können. Aber die dann Olympischen aber als Olympische Olympische Spiele genau, und dann aber als Olympischen
1: Spiele. Richtig, richtig. Aber als er wirklich US Open? verloren hatte, stand er immer noch der Grand Slam Ach auf so, dem Spiel, ja, ja. Dass er alle vier jetzt, Turniere ja. in einem Jahr gewinnt. Ja, ja. Ähm, und da hat er dann gemäht wird, verloren, wo er auch nicht wirklich so gut gespielt hat. Nee. Also, da war auch viel Druck dabei. Und äh, bin ich gespannt, wie es da bei ihm weitergeht. Aber wirklich, also US Open war jetzt, ist er die letzten Jahre auch nie wirklich. Äh, sag ich mal, sehr favorisiert ins Turnier gegangen. Das ist nicht so sein Lieblingsturnier. Ähm, da ist Wimbledon und Australian Open natürlich deutlich, deutlich favorisierter. Mal schauen, was da, was da dann passiert. Ähm, ja. Aber kurz zur Terminologie, weil es ja auch ein paar Leute gibt, die da äh, nicht ganz firm sind, was die Grand Slam, Career Slam und so weiter. Career Slam, weißt du, was ein Career Slam ist?
0: Career Slam? Äh, ja, wenn du ja. in deiner Karriere alle, alle vier gewonnen hast. Also irgendwann halt.
1: Genau. Genau, richtig. Und dann gibt es äh, Grand Slam,
0: ist, äh, ist äh, alle vier in einem Jahr und Golden Slam sind alle vier plus die Olympischen Spiele. Olympia genau. genau. Und mehr gibt es genau, beim genau, Tennis genau. nicht. <lacht> und der Rest ist einfach nur zu ja. Brot.
1: Ja, ich glaube, es, es gibt auch noch einen Begriff für, wenn du alle vier Slams hintereinander gewinnst, aber nicht in einem Kalenderjahr. Ja,
0: mhm. stimmt, ja. Das, ist, das hat ähm, Andrew Agassi, <lacht> Agassi geschafft, aber ich weiß nicht, wie man das genau nennt.
1: Naja. Siehst du, da bin ich auch überfragt. Aber ich glaube, da ist. Ich weiß es, dass es noch einen vierten Namen gibt für eine. Für eine, für eine ja, eine ist Variante. aber relativ
0: <lacht> unwichtig, ja. Genau. Ja, also total krass. Hey, aber ich finde es, find es trotzdem erstaunlich, wie Djokovic äh, in dem Alter, wie krass. Ähm, auf, auf was für ein Niveau er spielt, körperlich. Und ähm, wie er das aushält und so. Also, das ist schon echt Wahnsinn. Da, da musst du schon. So professionell sein, so krass, äh, wie sagt man, devoted. Ach, Mann. Sag's mir.
1: Devoted, komme ich nicht drauf.
0: Also, Hin,
1: ähm, so. also
0: mit so einer Hingabe. Also du musst quasi deinen. Ja, ja, ich weiß.
1: Dedicated. den ganzen
0: Tag de <lacht> dedicated, dedicated, ja. Dedicated, devoted. Ja, ja, ja klar. Wird dem auch sein. Auf jeden Fall ähm, krasse Leistung, wirklich äh, unglaublich. Und ähm, eigentlich müsste der 22-jährige top fitte jüngere Spieler den körperlich komplett platt machen.
1: Eigentlich. 20. Kalitos.
0: Ja, ja. Ich meine so allgemein, also jetzt nicht speziell Kalitos, sondern keine Ahnung auch die ganzen anderen Jüngeren Was im Laufe des Turniers. Ja, bei, ich meine, das ja, ist ja nicht nur ein 36, Match, 36. weißt du? Ja, aber warte, das aber ist nicht nur ein Match. Sorry. Ganz ja. kurz, dass ich dir reingrätsche. Rein Beim Finale. Kein Problem. Grätsche. Das sind ja, das sind ja schon zwei Wochen äh, vergangen. Also klar haben die einen Tag Pause und können sich ausruhen und so weiter und so fort und hat Physio. Aber ey, der Typ ist 36. Das geht nicht komplett spurlos an dir vorbei. Ey, Schrambini, wenn ich zu dir sage, du spielst jetzt zwei Wochen lang, jeden zweiten Tag spielst du ein hartes Match, ey, dann Anfang zweite Woche kannst du nicht mehr laufen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, wenn überhaupt. Aber das Ding ist ja klar, natürlich er hat einen anderen Körper, hat einen anderen, ja, ja, anderen Fitness-Background, selbstverständlich. Und in Wimbledon, ich sage, der hat jetzt keine, keine toughen Matches gehabt. Der stand vielleicht irgendwie zweieinhalb Stunden auf dem Platz. Und wir wissen alle, dass von einem zweieinhalb-Stunden-Match auf Rasen die effektive Spielzeit eine Stunde oder eine Stunde maximal ist. Also, ja, eine Stunde Sport machen, jetzt übertrieben gesagt, und dann einen Tag frei haben, nochmal. Ich will das nicht schmälern, es ist eine grandiose Leistung, was die da abrufen, es ist unglaublich, was die da für ein Programm abspulen. Aber ich, find, ich sage, wenn wir Richtung 38, 40 gehen, dann finde ich es wirklich crazy mit 36, wenn du in andere Sportarten gehst, äh, siehst du das auch noch, dass die, dass die wirklich sehr hohe Leistungen im, im Profibereich ganz oben mithalten können. Natürlich je, je, je fitnesslastiger die Sportart ist, desto eher wird es mit 36, 37 dann schon sehr schwierig, ähm, wenn es ein bisschen weniger fitnessmäßig ist, dann gehen sie ja natürlich noch deutlich auch über die 40 rüber raus, wie jetzt mal Tischtennis oder Golf oder wo auch immer, aber ähm, ja, ich finde mit der ich, also, das wird keine Seltenheit mehr sein ein Kalitos, ein Sinner, ein, die ganzen Jungs, wenn die von den Verletzungen nicht geplagt werden, dann werden die alle weit über Mitte 30 spielen, also die werden alle frühestens Ende 30 äh, aufgeben, außer sie wollen früher aufhören oder müssen aufgrund Verletzungen früher aufhören aber hatten wir das Thema mal, ob die dann zu viel trainieren, dass Kalitos dann zu früh verletzt ist oder sich ausbrennt, ausböhnt und so weiter. Aber mit der heutigen Professionalität, was Fitness angeht, was äh, Physio angeht, äh, was Prophylaxe, Prävention und so weiter, Rehabilitation angeht, ähm, wird das in zehn Jahren, äh, redet man von 36, nicht von einem alten Spieler.
0: Ja, nichtsdestotrotz finde ich, find ich ja, ja, auf jeden Fall. Äh, aber ich finde es trotzdem krass, dass er, er, spielt ja nicht mit, sondern er dominiert.
1: Absolut. Also er, er,
0: er, an ihm ist quasi kein Vorbeikommen. Jetzt hat Alcaraz ihn endlich mal äh, geschlagen, aber ansonsten ist da kein Vorbeikommen. Das, das finde ich erstaunlich. Dass da jemand mit 36 ja. dann mitspielen kann und dass er irgendwo, keine Ahnung, Top 10 irgendwie da mitspielt. Klar, aber dass man so auf so einem hohen Level alle rasiert, wie wir so schön sagen, das äh, finde find, find ich schon echt erstaunlich. Finde ich schon krass. Ja, absolut. Naja, aber Ton,
1: höchsten du, du Respekt und Hut ab vor seiner Leistung, definitiv. Aber es gab ja auch noch einen ein, ein Frauendraw, ja. wo es nicht die Iga wurde und auch nicht äh, die Sabalenka, auch nicht die Rebakina und auch nicht die Ons Chaveur, die dann im Finale stand, sondern eine Spielerin, die wahrscheinlich viele äh, nicht kennen oder noch nie gehört haben. Die erste ungesetzte Spielerin in der Open Era, die Wimbledon gewinnt. Marketa ja. Vondrosova. Tschechien, sehr gute Junior-Spielerin, hat äh, Juniors Wimbledon, glaube ich, auch gewonnen gehabt, oder French Open. Sie hat auf jeden Fall einen Slam bei den Juniors gewonnen gehabt. Ähm, und war olympische äh, Silbermedaillengewinnerin. Da hat sie Silber gewonnen. Und äh, war schon mal im Finale bei den French Open und hat gegen. Ich, ich wusste es gerade noch, es ist mir gerade entfallen. Die hat äh, French Open-Finale verloren. 2000, schieß mich tot, Scheibenkleister, ich wusste es gerade noch. Mir fällt es gleich hat Steffi Graf. Nee.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall auch krass, Sie ja?
1: schlägt in zwei Sätzen, 6-4, 6-4. Sehr, also für mich sehr, sehr überraschend, weil uns äh, hat Quitua rausgehauen, die vorher Berlin gewonnen hat und ein kleiner Mitfavorit war. Dann Sabalenka geschlagen, Rybakina geschlagen, beide mit Top-Favoriten. Steht dann im Finale und kriegt den Druck <lacht> nicht gehandelt, zum zweiten Mal hintereinander im Finale. Ja. Ähm, ganz bittere Geschichte. Und natürlich mit den Tränen anschließend konnte sie nicht mehr zurückhalten. Und ist Gut, einmal mehr nur die zweite Siegerin. Ja. Siehst du, gegen, uns gegen Ash Barty. ich ging Ash Barty.
0: Ja. Ash. Ash, Ash eine der Spielerinnen, die gesagt hat, in jungen Jahren: So, Leute, Tschüssikowski macht's mal gut, trainiert mal ihr, wie verrückt, bis ihr 40 seid, ich, ich verabschiede mich und mach mal einen auf Mama, genießt mal ein paar Milönchen am Strand irgendwo, ciao, Kakao. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Auch, muss ja, man auch machen können. Weil, also, das stimmt. Das muss man, das muss man tatsächlich
1: äh, Hut ab,
0: weil es ist auch viel Druck von außen, von wegen, hey, du musst weitermachen hey, du musst hier Verträge und du kannst das und jenes und, und es hängen so viele Leute dran und Team und bla bla bla. Zu sagen, nee das ist Leute, krass. Also, lass mal.
1: Wenn du dir mal vorstellst, du bist Mitte 20 und du hast ein garantiertes Jahreseinkommen, wenn du weiterspielst, von 10 Millionen, 10 bis 15 Millionen Euro. Ein garantiertes Jahreseinkommen. Und dann sagst du, und das kannst du einfach nochmal 10 Jahre machen, dann verdienst du 100 Millionen Euro. Das wäre so, würde ich jetzt schätzen, wenn weide gespielt hätte, wäre das im Realistischen gewesen. Mit Preisgeldern plus Sponsorings. Und dann einfach sagen, nee, nach 100 Millionen, nee, ich, die 10 Jahre, ich will jetzt Mama sein, mir reichen 5 Millionen und äh, ist auch okay. Auch viel Geld, äh, geh noch ein bisschen arbeiten und guck mal einen kleinen Job, den ich mir suche und, und gut ist.
0: Das ist schon richtig Unfassbar,
1: einfach. Das ist Ja, baut. das ist schon krass. Also das naja. gibt's, und das gibt's ja fast nie, also das ist ja... Nee. Das gibt's also dass eine, die, die zwei Slams, die hat Australian Open und Wimbledon gewonnen, die zwei Turniere, die ich sie immer gewinnen wollte und dann irgendwie die Motivation nicht mehr gehabt. So, hier, das waren die zwei Turniere, die ich immer gewinnen wollte. Ich habe mein Lebensziel quasi erfüllt und reicht jetzt auch. Und die komischen paar Millionen im Jahr, die ich ganz entspannt verdienen würde, ja, interessiert mich nicht. Ähm, ich setze meinen Fokus woanders. Klar, ist es logisch, dass sie dann den Sport nicht sehr super sehr geliebt haben kann, dass sie das unfassbar gerne alles macht. Natürlich waren da wahrscheinlich mit Reiserei und mit allem, was da an Rattenschwanz dabei ist, irgendwo Dinge, die sie schon eh sagt, na, pf, muss jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde auch, dass eine, eine wirklich äh, grandiose Spielerin und, und kranke Geschichte, auch dass sie schon mal aufgehört hatte und beim Cricket ja. angefangen hat und eine sehr, sehr gute Cricketspielerin war. Und dann irgendwann gesagt hat, ey, Cricket, irgendwie auch cool, aber ich habe nochmal Bock, irgendwie Tennis zu spielen. Und kommt dann zurück und holt sich dann zwei, drei Slams und sagt dann, ja, okay, jetzt reicht's auch. Jetzt habe ich wirklich, also bin ich weich mal irgendwie ein, zwei Jahre raus, habe mal nicht Tennis gespielt. Jetzt habe ich dir mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt. Und jetzt habe ich Bock auf ein Kind und gut ist. Schon gut. Geile Geschichte eigentlich. Ja,
0: eigentlich schon cool. Eigentlich die
1: beste. Definitiv.
0: Naja, von Drusova. Sie hat auf jeden Fall legit Tattoos legitete Tattoos. Jetzt habe ich echt irgendwie in äh, Englisch. Das, kann, das denk, ist nichts Neues bei dir.
1: Ich habe aber die Tattoos, ich habe nicht eins gesehen. Ich habe nur eins äh, von dem Kommentar gehört, der sagt, äh, dass sie ein Tattoo hat, da steht No Rain, No Flowers <lacht> auf ihrem hinteren Oberarm. Kann man, ich kenne okay. das mit No Rain, No Sunshine, irgendwie sowas. Äh, ohne Regen kann Sonnenschein. Auf Deutsch übersetzt, ne, für die Deutschsprachigen hier, die vielleicht auch zuhören. Ähm. <lacht> Und no rain no flowers ist well, Herr, hier Slogan ja. no rain no trees hätte auch sein können ne also yeah. kann man auch machen no rain no clean car auch zum Beispiel also da gibt es <lacht> viele freie Möglichkeiten <lacht> richtig viele Möglichkeiten aber die, den Rest verstehe ich nicht also sieht aus wie wirklich so ein kleiner also wirklich Marketer wenn du jetzt zuhörst nimm das nicht persönlich aber das sieht aus, wie wenn ihr kleines Kind mit einem Kugelschreiber einfach einmal auf dem Arm rechts und links einmal mal sie eine Stunde rumgekritzelt hätte und irgendwie was gemalt und das mit Strichen verbunden irgendwie wild und die Mutter dann sagt, boah, das sieht so cool aus, das lasse ich mir jetzt da drauf tätowieren.
0: Ja, aber so von Weitem finde ich das, das, sieht das ganz cool aus so mit den Tattoos. Aber naja, ich nicht. Ich finde das nee, bodenlos. findest du nicht? Okay, bodenlos. Ich, nee, ja. das geht gar nicht. Also ich,
1: okay. naja, Tattoos, ich bin jetzt nicht so der, der riesen Tattoo-Fan, aber wenn eine Frau ein Tattoo hat, kann ich das schon attraktiv finden, je nachdem wo und wie, aber das ist, also, ja, weiß ich nicht. Also ohne Tattoos hat es mir irgendwie besser gefallen.
0: Okay. Ja, du. Hauptsache sie spielt gut Tennis, ne? Muss ja jetzt nicht mit ihren Tattoos äh, überzeugen, aber Tennis hat sie, glaube ja, ich, ganz sind, ordentlich gespielt.
1: Ja, das sind einfach so, keine Ahnung, so 12, 13, 14 Tattoos. Ich gucke es mir gerade hier nochmal an, das ist eine, einfach eine Tulpe. Einfach eine Tulpe, darüber irgendwas anderes, was ich nicht erkennen kann. Dann eine Libelle, ähm, dann zwei Würfel. Auf einem Würfel ist eine Eins, auf dem, an, also auf dem anderen eine Vier. Also, weißt du, so, ich finde es yeah. also also, kann ja jeder machen, wie er will. Also, dann ein Herz noch auf der anderen Seite und dann neben dem Herz ein, ein so ein Samurai-Schwert. Dann ja. am Handgelenk ist es noch ein, ein Baum oder irgendein Ast oder sowas. Ja, mal, ich Golden kann steht auch drauf, einfach
0: mal so. Einfach mal so, Golden.
1: Was, Golden? Ja. Ja, stark. Ich sag, ich äh, finde find's spannend, aber gut. Ich sage ja, jedem muss, muss es für sich wissen, was er da mit seinem Körper anstellt, was er da macht. Ich, wie gesagt, finde es ein bisschen... Too much, ist anders, ist was anderes, wir, wir reden darüber und äh, ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise hat sie auch, also ich kann mir vorstellen, dass sie macht jetzt wegen Wimbeln halt noch eins, das ist ja ganz sicher, aber was ich auch gehört habe, was sie gesagt hat in der Pressekonferenz, was ich ganz lustig fand, dass der Coach gesagt hat, wenn sie mal einen Grand Slam gewinnt, dass er auch ein Tattoo machen wird, weil er eigentlich ja. kein Tattoo macht, aber hat gesagt, wenn sie einen Slam gewinnt, dann wird er sich ein Tattoo stechen lassen. Finde ich ganz ganz lustige Geschichte, äh, wenn, du, wenn du mit dem Spieler arbeitest und der ist so ein riesen, also klar, wenn ich mit dem Spieler, ich, ich würde auch mir nie, also Jetzt kann ich nicht sagen, dass ich mir nie ein Tattoo stechen lassen werde, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, irgendwie Tattoo fände ich, fänd ich jetzt cool und will ich vielleicht oder habe mir das schon immer gewünscht, eigentlich gar nicht. Aber wenn ich einen Spieler habe und mit dem irgendwie arbeite, der irgendwie Top 50 steht, mit dem würde ich das auch machen. Ich würde sagen, ey, wenn, wenn du Wimbledon gewinnst oder ein Turnier gewinnst, dann steche ich mir irgendwo ein Tattoo. Was ein Schmetterling. Was quasi uns beide an diesen Titel. Genau, ein Schmetterling. Sch mit den... Initialen vom Spieler. nein, keine Ahnung, irgendwas. Ich bin mal gespannt, was der Coach äh, sich stechen lässt.
0: Ja, das wird bestimmt dann breit getreten in der Presse, wenn es dann soweit ist.
1: Na, gar nicht, das, das interessiert keine Sau mehr. Wart mal ab. Das ist, das <lacht> ja, was,
0: was glaubst du, ähm, wird, wird sie so eine Eintagsfliege werden oder kann sie sich da etablieren?
1: Nee, sie hat ja jetzt durch den, durch den Titel das erste Mal die Top Ten geknackt, sage ich jetzt mal. Das ist gerade reingerutscht. Und ich würde da nicht von der Eintagsfliege sprechen, weil sie schon längere Zeit in dem Bereich ist von, ich sage jetzt mal, ein bisschen erweiterten Gesetzten Kreis oder immer mal wieder auch Spielerinnen geschlagen. Ähm, hatte tatsächlich gegen äh, Iga Spiontek auch bevor sie ins ähm. Nee, sorry, jetzt erzähle ich gerade Quatsch. Gegen Ons Jabeur, nicht gegen Spielberg, ich weiß nicht, wie ich auf IGA kam, aber hat gegen Ons Jabeur, bevor die gespielt haben jetzt, die letzten zwei Partien davor auch gewonnen. Die hatten nämlich dieses Jahr schon in Indian Wells und in Melbourne äh, beide Matches gegeneinander gespielt, wo beides mal Wontosawa gewonnen hat. Also, und Jabeur ist jetzt keine, wo man sagt, hm, das ist jetzt eine, die äh, einfach mal wegspielt. Von daher stand sie halt immer so um die, weiß ich nicht, 60, 40 in der Welt. Aber nochmal, hat äh, bei den Olympischen Spielen ganz ordentlich gespielt, war schon im Slam-Finale. Klar hat es nicht die durchgängig sehr, sehr guten Ergebnisse, aber ähm, hat immer wieder wirklich auch gute Ergebnisse gehabt. Jetzt in, in Rom hat sie die Sakari zum Beispiel geschlagen, dann klar gegen, gegen, gegen ähm, ist ja wurscht jetzt, aber wie gesagt, gegen wirklich gute Spielerinnen, Top 10, Top 10, Top 20 Spielerinnen regelmäßig immer wieder äh, auch gewonnen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie da sich zumindest, vor allem weil sie jetzt gesetzt ist und das ist ja immer das, was den Spielerinnen da manchmal fehlt, dass sie, wenn sie 40 oder 60 steht, ist sie dann oft nicht gesetzt bei den WTA-Turnieren. Dann spielst du halt auch mal erste Runde gegen einen 1, 2, 3 gesetzten. Jetzt ist sie Top 10, jetzt wird sie bei jedem Turnier 1 oder 2 gesetzt sein, wenn sie das spielt, bei einem WTA 250er, 500er Event, bei den Masters natürlich nicht, aber auch da trifft sie dann nicht so früh gegen die Top-Leute und beim Slam genauso. Und das, das, das äh, macht dann schon einen riesen Unterschied, wenn du dann die ersten zwei Runden Kriegst sie nicht geschenkt, aber es ist anders, wenn du jetzt gegen eine Nummer 60 und eine Nummer 80 der Welt spielst, um ins Viertelfinale zu kommen. Oder ob du gegen die Nummer 50 und die Nummer 3 der Welt spielst, um ins Viertelfinale zu kommen. Ja, und ich glaube, aus dem Grund wird sie sich da oben schon erstmal stabilisieren und dann ja, kommt es auf die Qualität an, ob, ob das, sie das auch auf anderen Belegen hinkriegt. Aber wenn sie im French Open Finale schon mal war, vor ein paar Jährchen... Da bin ich mir da sicher, dass sie da auch andere Belege bespielen kann und äh, kann mir gut vorstellen, dass sich da ein Top 20 auf jeden Fall für eine längere Zeit äh, festigt. Ja. Noch Fragen?
0: Nee. Ausreichend äh, beantwortet. Sie ist auch erst 24, also von daher sie hat noch Zeit, also ist jetzt nicht irgendwie schon über 30 oder so. Von daher, ja, schauen wir mal. Apropos, ich habe jetzt rausgefunden, was äh, das Tattoo äh, mit No Rain, No Flowers irgendwie, die Botschaft dahinter, also kann man sich ja schon Jetzt denken, komm's. aber äh, ja? aus schweren Sag's Zeiten mal. erblüht Neues, so, also oh. nach dem Sturm quasi ja. blühen die Blumen, so. Und sie hat nicht nur an den Armen Tattoos, sondern auch am Körper und irgendwie an den Beinen wo genau? auch.
1: Wo genau? Wo? Okay.
0: Also an der Seite halt zum Beispiel irgendwie am Bauch irgendwie an der Seite und so. Also sie scheint überall quasi was draufschreiben zu wollen. Interessant, finde ich echt interessant. Aber die Frage, die sich, mich, die sich mir so, so aufdrängt, ist, äh, en Jabeur. wie, wie, wie ja. denkst du, dass Angebeur ein Champion ist? Werbung. Schrambini. ich möchte heute mit dir über meine Lieblings-App sprechen. Und zwar geht es um BookBeat. BookBeat, ich weiß nicht, ob du die App kennst, aber es geht um Hörbücher, Schrambini. Das ist quasi ein streaming für Hörbücher. Und ich sag, wie es ist. Ich höre überall und zu jeder Gelegenheit höre ich mir ein Hörbuch an. Zum Beispiel das von Andrew Agassi, Open. Da guckst du jetzt, hä?
1: <lacht> ja, ich finde ich find das spannend. Ich kenne die App tatsächlich nicht. Ich habe die Plattform noch nicht gehört, aber ich weiß ja, was ein Hörbuch ist. Aber wenn du jetzt sagst, dieses Buch von Andrew Agassi zum Beispiel, ist das das komplette Buch, was vorgelesen wird?
0: Das komplette Buch wird vorgelesen von einer sehr angenehmen Stimme. Gehe ich mal davon aus, muss ich mal reinhören. <lacht> aber die Stimme ist bestimmt super angenehm. Und ähm, der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, du musst dich ja nicht irgendwie hinsetzen und dich voll konzentrieren beim Lesen. Weil das ist... Das, was mir manchmal schwer fehlt, weißt du, äh, fällt nach der Arbeit, mich dann irgendwie so ruhig hinzusetzen, bis ich dann mal runterkomme und ich mich in das Buch vertiefen kann, dauert es schon echt länger. Und da ist ein Hörbuch perfekt einfach für äh, zwischendrin, im Auto, äh, auf dem Fahrrad, äh, wo auch immer, beim Spazieren. Finde ich sensationell. Kein Witz. Ich bin der größte Fan. Ich habe so viele Hörbücher in letzter Zeit gehört. Das ist Wahnsinn. Meistens höre ich mir so Sachbücher an, gerade wie Andrew Agassys äh, Biografie. Aber ab und zu äh, zieht es mich auch so ein bisschen in die Fiction-Welt. Und dann auch mal gerne so ein bisschen Science-Fiction. So ein bisschen crazy. Ja, krass.
1: Ich habe noch niemals ein Buch äh, mir angehört. Ich habe natürlich schon viele Bücher gelesen, wie du ja weißt, aber ich habe noch nie eins mir wirklich angehört. Aber ich werde das auf jeden Fall auch äh, mal ausprobieren, weil ich habe mich ja schon de von dem einen oder anderen äh, von dir überzeugen lassen und dann das gemacht. und danach lassen. Erst, ja, genau, lassen. genau, genau. Und das werde ich jetzt, auch, <lacht> ich werde es auf jeden Fall eine Chance Ich werd eine Chance geben. Es hört sich auf jeden Fall spannend an und ähm, warum nicht? Also ja. Buchbeats. schreibt man das wie? Also das Book. englische Buch? Book? Also das Book? Genau, und Beat und dann wie, Beat. Den, wie der Beat, wie der Bass quasi.
0: Ganz genau, ganz genau. Und es gibt echt okay. coole Features auch in der App. Du kannst die Bücher natürlich streamen, also äh, mit im WLAN oder auch mit mo mobilen Daten. Du kannst sie aber auch äh, herunterladen und offline hören, wenn du kein Internet haben okay. solltest. Ne? Das finde ich das ja sehr, Sinn. sehr praktisch. Ja,
1: ich Im gut. Flugzeug zum Beispiel. Oh Sag ja. Mal, ey, stimmt. Habe ich ja, da habe ich ja kein Internet. Dafür, da bietet sich das ja an.
0: Das ist das sehr gut. Sehr guter Tipp. Ja. Und es gibt auch einen Schlaftimer. Das ist die Lieblingsfunktion bei mir. Und zwar einen stufenlosen ähm, Schlaftimer. Kannst du auf so viele Minuten einstellen, wie du möchtest. Weißt du, manchmal ist es so vorgegeben. 15, 30. Und das passt mir nicht ja. Ich mache halt Versteh sieben. Ich. Sieben Minuten. Echt? Weil ich weiß, dass ich nach das sieben Minuten, Minuten einschlafe. Ein.
1: Ja. Das ist stark.
0: Gut, ne? Und falls, äh, falls es mal schneller gehen soll, kannst du auch die Geschwindigkeit stufenlos ähm, Nein. anpassen. Doch, ja, das ist geil. Weil es gibt ja manchmal, das ich ja, manch, manche Leute lesen so ein bisschen zu langsam vor und geben das Sache so, ne? Und das kannst du halt einfach äh, beschleunigen. Und kannst ein, kannst ein Buch quasi viel schneller hören als äh, lesen. Das ist Wahnsinn.
1: Das finde ich echt cool. Man kennt ja diese Sprachnachrichten, wenn die da ein bisschen länger gehen, dann drückt man schon mal 1,5 oder mal 2, weil man da einfach da schneller durchkommt. Und man kriegt da trotzdem den Inhalt der Sprachnachricht mit. Und wenn du sagst stufenlos, dann kann man da wahrscheinlich auch 1,7 oder sowas äh, machen. Auf jeden äh, Fall. Das weiß ich nicht? jetzt nicht okay. genau, aber 1,15 okay.
0: geht auf jeden Fall. Weil das aktuelle Hörbuch, was ich höre, äh, Nano heißt es. Okay. Ein Science Fiction-Hörbuch äh, höre ich auf ganz genau 1,15 Geschwindigkeit an.
1: Das ist ja verrückt. Oder? So, und was muss, ich da, was muss ich da jetzt machen oder was müssen unsere Zuhörer machen, dass die da auch was davon haben?
0: Also Schrambini, unsere Freunde von BookBeat, weil wir sind jetzt nämlich Freunde, BookBeat und Tennisblausch. Geil. Wir haben ein sensationelles Angebot für unsere Zuhörer und zwar können die komplett risikofrei und risikolos zwei Monate die App testen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Erst danach können Sie auswählen, welches Abo äh, Sie quasi abschließen wollen. Alles was, hier, ähm, oder alles, was man dafür tun muss, ist in der Beschreibung auf den Link klicken, den ich natürlich dann da reinpacke. Und äh, ihr kommt dann auf eine Webseite, die speziell für uns eingerichtet wurde. Und dort könnt ihr ähm, alle Infos euch ziehen. Es gibt auch einen Promocode, den ihr eingeben könnt, Tennisplausch und da bekommt ihr dann diese zwei Monate kostenlos. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich wie Bolle, dass äh, BookBeat unser neuer Werbepartner ist.
1: Ja, finde ich sensationell und äh, ich glaube auch, der eine oder andere, ähm, wenn er schon Hörbücher irgendwo hört, äh, freut sich darüber und der noch keine Hörbücher hört, so wie ich oder ich gehe mal davon aus, dass die meisten nicht Hörbücher hören, äh, lassen sich vielleicht davon überzeugen und probieren das mal aus, weil das mit wenn das so mit Tennisbüchern und mit allen möglichen anderen Büchern funktioniert, finde ich das sehr, sehr spannend und werde mir da sicherlich auch mal so einen Account zulegen. Sehr Schau gut ich mir schon. mal an.
0: Fantastisch. Ja. Werbung Ende. Ich weiß nicht. Ja, irgendwie. Champion
1: hin oder her. Ich, ich glaube, da ist... Da ist in Wimbledon ist es halt so, und das sagt sie auch ganz klar auch in der Netflix-Serie, dass das ihr größter Traum ist, Wimbledon zu gewinnen. Mhm. Und bei ihr ist es natürlich die spezielle Geschichte noch dazu, dass sie nicht nur für sich spielt, sondern sie spielt für ganz Afrika. Ja, Afrika, ja. Äh, sie himmelt sie an und sie weiß, wenn sie nach Afrika kommt, ist sie der, der absolute Hero dort und jeder ähm, wünscht sich so sehr, dass sie Wimbledon gewinnt und dass der die Last auf ihren Schultern, die kriegt sie da nicht wirklich abgelegt und hat auch wirklich im Finale weit unter ihren Erwartungen gespielt. Ähm, hat dann, ja, wo es hart auf hart kam, dann wirklich sehr, sehr leichte Fehler gemacht. Und ich bin mir relativ sicher, dass es das ein großer Aspekt dahin geht, dass sie auch klar danach sehr, sehr stark geweint hat. Einfach aus der Enttäuschung raus, nicht nur für sie, und für sich selbst, sondern weil sie weiß, wie viele Millionen da wirklich in Afrika das anschauen und so sehr hoffen, dass eine afrikanische Frau mal so ein großes Turnier gewinnt. Und Wimbledon natürlich als Prestige, prestigeträchtigstes Turnier. Ich glaube, sie wird eher noch ein anderes Grand Slam gewinnen als Wimbledon. Ähm, vom Druck her, also wenn sie das in Finale irgendwo schafft, dann definitiv gewinnt sie woanders eher als in Wimbledon. Äh, weil sie sich selber den Druck groß macht. Weil sie sagt, das ist der absolute heilige, der heilige Gral, das mal zu gewinnen. Und dann natürlich mit dem Hintergrund, dass ganz Afrika... Ähm, Quasi sagt, ja, uns komm, du schaffst das, du bist der bessere Spieler, du kriegst das schon hin und du machst das für uns, Afrikaner. Und äh, ich glaube, da, da zerschellt sich so ein bisschen dran.
0: Okay. Ne? Gute Erklärung. Akzeptiert. Haken dran.
1: Akzeptiert. Haken <lacht> dran. Ja, ich, ich sage, bei den Frauen ist es natürlich, ist es, muss man ganz klar so sagen. Die Frauen sind emotionaler. Da spielt das Ganze noch mehr eine Rolle, diese diese Geschichten, die von außen auf einen einprasseln. Ich meine, wir haben es bei La Sabine Lesicki gesehen, die dann ins Wimbledon-Finale gekommen ist, die dann komplett ihre Emotionen nicht im Griff hat, geweint hat auf dem Platz, gespielt hat wie eine offene Hose. Aber nochmal, <lacht> wenn du einmal in so einem Finale stehst, so wenn es Wimbledon ist und du da so ein bisschen da reinrutschst, was dann auch die Leute nicht jetzt erwartet haben bei ihr und dann Klar, da ist es am besten das Handy ausmachen und keine Nachrichten lesen und am besten auch kein Interview geben, weil die komischen Kommentatoren und Reporter, die stellen dir die dummen Fragen, wo dein Hirn die ganze Zeit danach noch rattert äh, und jeder zählt die gleiche, den gleiche, die gleiche Grütze an dich hin und will das Gleiche wissen. Ähm, von daher, aber das ja, geht halt leider auch nicht, weil die Presse hat natürlich einen bestimmten Stellenwert ähm, und die Osaka hat es ja mal versucht, der Presse zu ähm, <lacht> quasi wegzurennen. Und keine Interviews zu geben. Und dann, klar, wurde sie bestraft mit Geldstrafen. Und irgendwann hat sie gesagt, so jetzt kriege ich mal ein Kind, lass mich mal in Ruhe. Also, ja, ist nicht ganz einfach. Und ähm, da haben die Frauen der Schöpfung mit der Emotionalität definitiv ein sehr, sehr hartes, ähm, wie soll ich sagen? Los. Genau richtig, hat das los. Und vor allem, weil sie auch letztes Jahr dort war, schon im Finale es auch verloren hat. Und da auch, klar, eine Rybakina, die gut gespielt hat. Und dieses Jahr war sie auch noch Favoritin. Top-Favoritin. Wer, wer, wer ist ungesetzte Wondrosova Ja, hat auch gut gespielt, auch gute Ergebnisse gemacht. Aber sie schlägt Kvitova, Sabalenka und Ribakina hintereinander weg. Und da war sie natürlich schon eigentlich, eigentlich die Siegerin. Weil es war klar, wer das Halbfinale dann gewinnt zwischen, zwischen Rybakina bzw. Sabalenka, wer da von den dreien ins Finale stürmt, der holt sich den Titel. Aber, nee, ist nicht.
0: Ist nicht. Ja, so ist es.
1: Also wer auf, auf Wondrus Sover und auf Kalitos gesetzt hätte in den beiden Finals, ich glaube, der hätte für ein Huni ein paar mehr Hunis zurückbekommen.
0: Das kann sein, ja. In, dem, in diesem Game <lacht> bin ich nicht. Äh, kann sein. Aber wir können, ja. wir können quasi Wimbledon abschließen. Da ist ein Haken dran. Haken. Dieses äh, Turnier, zack. Sehr gutes Finale. Überraschung bei den ja. Damen. Sensationell, gute Tattoos. Jetzt werden alle, alle Tennisfrauen der Welt sich ein Tattoo wünschen. Thema erledigt. <lacht> Einfach. Was, was kommt jetzt so als nächstes? Ähm, wie, wie sieht da der Turnierplan aus? Ich bin ja da nicht so im Bilde wie du. Gibt es da irgendwie ja. jetzt eine kleine Pause, jetzt nach Wimbledon?
1: Nee, Pause gibt es nie. Gut. Also Pause gibt es nur im Ende November bis Dezember. Nach den ntv finals ist die Pause. Jetzt, nachdem äh, Wimbledon gespielt wird, sind traditionell immer noch ein paar Sandplatzturniere. Ein paar wenige, die dann gespielt werden. Also zum Beispiel, äh, Beispiel Start findet jetzt gerade statt für die, für die Herren. Ähm, Bastad oder Bostad. Wie man richtig sagt, ähm, zum Beispiel ähm, bei, den, bei den Herren genauso. Und so gibt es dann klar als WTA-Turniere und ähm, gibt sogar noch ein Rasenturnier in Newport, was auch traditionell immer nach Wimbledon noch stattfindet. Also ein Rasenturnier gibt es noch anschließend. Aber danach gibt es, wie gesagt, dann Hamburg kommt jetzt ein ATP 500er für die Herren, für ein großes Turnierchen. Aber ja, dann geht es langsam dann auch Richtung, Richtung Amerika. Ende Juli, Anfang August sind wir dann schon in Washington und in Mexiko, wo dann der ganze America Swing, Südamerika Swing losgeht, um dann natürlich zu gipfeln mit den Masters, Toronto und so weiter zu den US Open.
0: Yes, US Open. Sehr
1: gut. Und die, die fangen an, für alle, die es nicht wissen, Qualifikation startet am 21.8. Montag, ja, 21. August. Eine Woche später, dann 28. August, findet das hauptfeld statt und geht dann folglich 14 Tage. Und dann wissen wir Mitte September, ob Kalitos schon den dritten Slam holt, oder jemand anders.
0: Ja. Nee, ähm, ja. also es geht jetzt doch ziemlich äh, Schlag auf Schlag. Also ist gar nicht so lange hin, finde ich.
1: Nee. Das stimmt. Ja. Ruckzuck, Ruckzuck Aber ist ich ja deswegen uh, Jus Pause nicht vor der Tür. Genau, also Kalidus wird sich sicherlich eine Pause nehmen. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie groß Sandplatz-Turniere macht. Der wird wahrscheinlich seine zwei Wochen wahrscheinlich äh, Turnierpause nehmen, sich wieder resetten und dann auf Hartplatz äh, wieder weiter angreifen, weil die, klar, die 250er-Wenns wird er nicht spielen. Ich glaube, Hamburg spielt er nicht. Oh, Kalidus Algras wird in Nizza sein äh, in drei Tagen. Hopman Cup Hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, hat niemand bekommen. Hopman Cup gibt's und der findet in Nizza statt. Und weißt du was, das Verrückte ist, ich fahre morgen nach ähm, Monte Carlo.
0: Schon wieder? Weil okay. ich
1: dort äh, drei, drei Tage beruflich wieder bin, fahre da runter, genau. Und ähm, das ist ja Nizza, das ist ja direkt neben Monte Carlo. Deswegen kann es sein, dass ich mir da den Rune und den Kalitus anschaue, die da tatsächlich mitspielen. Cool. Kann natürlich sein, dass der Kalitus dann sagt, nee hey, Leute, sorry, Wimbledon, ne, ich bin gerade hier in Malediven, ich schaue mir gerade die Trophäe an, ich kann gerade nicht. Aber kann natürlich auch sein, dass er vertraglich ähm, das wahrnehmen muss und äh, da aufläuft. Und das ist auf Sand, soweit ich weiß.
0: Ciao. Bin ich mal. gespannt, Herr. Bin ich gespannt. Du wirst auf jeden Fall berichten. In Investigativ wirst du da äh, unterwegs sein mit deiner Kamera und mit dem Mikrofon. Genau. Sehr gut.
1: <lacht> genau. Mal schauen, ob ich da irgendjemand finde, ja. Ja, jetzt, ist, jetzt ist natürlich jetzt ist an Kalitos schwerer, noch anzukommen. Also jetzt, wenn yeah. Djokovic und Kalitos trainiert, ich glaube, da wollen die Leute kein, kein Autogramm mehr von Djokovic. Also nee, komm, den gibt es bald nicht mehr. kennt keine Sauer danach noch mehr. Also ganz übertrieben nicht, aber ich glaube, Kalitos. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass der Junge mehr Slams holt als Djokovic. also
0: Schauen wir mal. Wenn er dann mal so in die Nähe von 12, 13, 14 kommt, dann... Man aber reden, sag mir
1: ja. mal bitte, wenn der jetzt schon so in Wimbledon spielt und jetzt sind mit 20 auf einem Belag, wo der vier Turniere gespielt hat, die alle quasi wegschießt, inklusive Djokovic dann im Finale gegen den, den, den noch äh, äh, gegen den gewinnt. Also wie soll das dann zukünftig werden? Also wer, kommt da jetzt plötzlich ein Medvedev oder ein Hurkacz oder Berrettini, die dann sagen, boah, jetzt, äh, ich spiele jetzt vier Klassen besser. Ja, mag mal sein, ein Match, aber... In der Summe, glaube ich, das wird schon... Also wenn jetzt. Also Rasen habe ich immer gedacht, oh, das wird noch lange dauern, bis der Wimbledon gewinnt, aber unglaublich. Also ich bin völlig naja, fasziniert. Und Djokovic hat auch gesagt, dass er noch nie gegen so einen guten Spieler gespielt hat, dass er irgendwie so die besten Sachen von Rafa, Roger und Nolle vereint. Von jedem irgendwie so bestimmte... Elemente mit im Spiel hat und ich fand es auch ganz lustig, auch wir kommen jetzt wieder zurück zu fümpeln, was ich eigentlich nicht will, aber in dem On-Court-Interview nach dem Match sagt er dann zum zum Joker, hey, als da war ich noch gar nicht geboren, da hast du hier schon äh, Turniere gewonnen äh, und als ich aufgewachsen bin, habe ich äh, dich quasi Fernseher angeschaut, klar war es eine große Inspiration für mich, das finde ich schon immer crazy, wenn du wenn du aufwächst, die Spieler siehst und plötzlich äh, ja, spielst du gegen die und schlägst sie dann auch. Das ist ja gleich wie Schapowalow, der dann zu Hause in, in, in Kanada gegen, gegen Rafa gewonnen hat ähm, und solche Geschichten. Also da gibt es äh, immer wieder solche Storys, die natürlich dann sehr, sehr spannend und schön zu sehen sind.
0: Ja, trotzdem müssen noch einige Dinge zusammenpassen. Ne? Er muss erstens ja. gesund bleiben, mental gesund bleiben. Das ist auch manchmal vielleicht auch nicht so ganz einfach mit dem ganzen Druck und vielleicht Klar. du man weiß nie von daher also da gehört schon einiges dazu und ähm, er darf seine Drive nicht verlieren vielleicht. und so weiter vielleicht macht er die Party <lacht> und sagt mit 25 hey, äh, äh, adiosos Muchachos. <lacht> wer weiß keine das Ahnung zwei Wir zwei werden sehen.
1: ich gewinne schon schon der vierte Grand Slam den ich jetzt insgesamt gewonnen habe alle vier Turniere in einem Jahr ich mache keinen Spaß mehr ich gehe an die Malediven genau ciao <lacht> so verabschiedet er sich dann auch auf dem Center Court Ch -ch 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 -ch. Ciao Ciao. <lacht> Ach ja. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Ja. Und apropos Court. Ich war am Wochenende war ich unterwegs, Schrambini, mit, äh, mit meinem Partner Ingo von Touch Tennis. Habe ich gesehen. Ja. Nice. Ja, ja war richtig cool, ne? Aus. Ja. Und zwar hat uns da, also das Bauamt Stuttgart oder so, ja. Mit dem, mit dem langweiligen Kram hat sich Ingo beschäftigt. Ich habe nur den spannenden Teil gemacht. <lacht> Die okay. haben nämlich ähm, so ein Festival oder halt ähm, ja, so eine Ausstellung. Und zwar geht es darum, dass man Bauflächen beziehungsweise Stadtflächen auch anders nutzen kann. Ne? Und da haben sie uns angerufen ja. und haben gesagt, hey, ist ja voll spannend, was ihr macht und so. Ähm, wollte da nicht mitmachen und zeigen, dass man ein Parkhaus, das am Wochenende leer steht, weil es ein Firmenparkhaus ist, dass man da was machen kann. Also dass man da zum Beispiel Touchdown spielen kann. Und wir haben gesagt, na klar, <lacht> auf jeden Fall machen wir das. Und ähm, sind dahin, haben eine Musikbox dabei gehabt, haben ein bisschen alkoholfreies Bier mitgebracht und einen Eiswürfel haben das Feld aufgebaut und haben da gezockt. Und das war richtig, richtig cool. Also der, der Platz war auch sensationell, weil es so Freitagnachmittags war und da kamen Schatten von einem anderen Gebäude und von Bäumen noch äh, links daneben und oder rechts daneben. Äh, wie dem auch sei, irgendwo daneben halt. Und es war richtig angenehm, <lacht> es ging Lüftle. Es war richtig, richtig cool. Und es hat echt Bock gemacht, richtig cool. Presse war da, wir haben natürlich viel äh, Videos gedreht und so weiter. Wir waren mit einer Drohne, haben wir auch gefilmt. ist immer ein bisschen schade mit diesem Hochkant- und ähm, Querformat. Ich glaube, ja, Tennis glaub ich hat auch so. ein bisschen so das Problem, dass man mhm. ähm, quasi auf den mobilen Geräten kann man den Tennisplatz oder beziehungsweise den Ballwechsel nicht so richtig äh, filmen. Also, man, man erkennt es dann nicht so richtig. Das ist
1: echt doof. Ja, die verschieben ja den, die verschieben ja den Bildschirm dann quasi. Genau, die Ball verschieben Wechsel die Kamera, dann, da, wo genau. Es gerade die genau. Action ist. Was dann ja, ist okay, man kann immer AI schon sehen, aber es ist schon cooler, ja. wenn man das komplett sehen könnte. Und keiner will dann den Bildschirm drehen bei so einem Reel oder so. Genau, genau.
0: Äh, also, das ist definitiv auf YouTube kann man das viel besser dann sehen. Ähm, das mit Querformat hochkant, ja, da musst du irgendwie ganz nah rangehen, dann hast du nicht den ganzen Chord drauf, dann musst du vielleicht auf Weitwinkel, da wird es dann, da verliert sich schon wieder der Spieler dann, der weiter hinten steht und so, man sieht da nicht die Details und von Drohnenaufnahmen ähm, ganz zu schweigen auf. weißt du, wenn du die Querformate auf Instagram postet, da, da siehst quasi gar nichts. Naja, ein bisschen ja. schade, aber nichtsdestotrotz richtig Bock gemacht und äh, richtig coole Aktionen auch, dass, weil hey, es gibt so viele Flächen da draußen, die ihre Funktionen haben an manchen Tagen und an anderen Tagen stehen die komplett, komplett leer. Das ist so ein bisschen wie mit dem Auto, das man unter der Woche mal nutzt und dann steht es aber eigentlich die meiste Zeit irgendwie dumm rum vor dem Haus auf dem Parkplatz und fängt ja. die Taubenkacke, zumindest mein, mein Auto. Es scheint irgendwie ein Ziel von taube, Taubenkacke zu sein. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Geil.
0: Ja, nee, also auf jeden Fall äh, coole Sache Hat Spaß gemacht. sollte man öfters machen.
1: Das sah, das sah wirklich cool aus. Ich sage ja, ich habe da tatsächlich hier noch nicht wirklich die die, äh, wie soll ich sagen, die Community oder die so einen, wo der genauso heiß ist wie ich, der dann sagt, komm, wir gehen jetzt mal bauen das Ding mal auf und spielen. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall, muss ich auch auf jeden Fall machen, was es sah schon echt cool aus. Und ich habe das da Wenn man das irgendwo, da irgendwo macht, muss man da aufpassen bezüglich Genehmigung und wie läuft das? Ich meine, ich habe das vor dem Kölner Stadion mal gemacht, das war so ein freier Weg da, wenn da irgendeiner kommt und sagt, Leute, können das hier nicht machen, klar, dann gehst du woanders hin, aber ist das mehr so, einfach machen und warten, bis einer sagt, hey, das passt hier nicht? Oder
0: Mehr oder weniger, ja. also Klar, bei der Aktion wurden wir quasi gebeten, das zu machen, ja, von daher war das, war das alles okay. Ähm, ansonsten, bei öffentlichen Flächen, ich meine, wenn du im, im Park Frisbee spielen kannst auf der Wiese, dann kannst du wohl auch einen Kord aufstellen und kannst da ein paar Bälle spielen. Man darf ja, Park, halt natürlich ja. keine, keine äh, Wege irgendwie versperren, keine Radwege und keine Laufwege, sodass man halt ja. nicht dran vorbeikommt. Das ist, glaube ja. ich, äh, relativ wich wichtig. Aber ansonsten sollte das, glaube ich, kein Problem sein, es sei denn, es ist was kommerzielles, dann, dann wird es wieder komisch. Da brauchst du natürlich wieder Genehmigungen und ja. so weiter. Aber ansonsten, hey, Federball spielen auf der Straße äh, fragt auch niemand bei der Stadt nach. So, hey, Freitagnachmittag um 14 Uhr will ich mit meinem Kind draußen Federball spielen. Weißt du, aber
1: … Wir bauen da Netz auf. ist äh, natürlich nee, ich weiß schon, wie ja.
0: wie so oft, halbgefährliches äh, Halbgefährliches gefährliches Halbwissen. <lacht> also bevor man dann was macht und auf der sicheren... Für,
1: halbgefährliches Wissen ist
0: auch gut, ja. Halbgefährliches Halbwissen. <lacht> <Das> sollte man <lacht> sich dann natürlich schon informieren, weil die verschiedenen Städte und Kommunen haben natürlich andere, haben verschiedene Auflagen und so, wo du was machen darfst und wo du auf mhm. keinen Fall spielen darfst und wo es dann niemand juckt. Also ja, aber also ich sag mal so ein Supermarktparkplatz, der am Wochenende zu hat.
1: Ja, das ist, das ist ja geschenkt. Also,
0: da kannst du auf jeden Fall drauf. wird Aldi,
1: vor allem die finden das ja cool wahrscheinlich. Also wenn das irgendwann wenn da der Chef vom Aldi Laden kommt, ich finde es ja geil, wenn da Leute da spielen, weil, weil es, äh, wie sagt man in Englisch, die draws attention, hier ist äh, yeah. Aufmerksamkeit wird erregt. Ja, Die Leute ja. gucken da hin und sagen, ach, da haben welche Platzstellen beim Aldi-Parkplatz gespielt. Das ist ja insgesamt dann ja noch echt cool, von daher.
0: Ja, da kommt es glaube ich auch immer drauf an, wie der, wie der Chef dann drauf ist und so. Manche finden es cool, manche wahrscheinlich dann auch nicht, je nachdem. Hier im Süden vielleicht. Ja. Echauffieren sie sich ein bisschen mehr? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, hat riesig Spaß gemacht. Ich habe es mächtig in den Beinen gespürt, äh, auf Beton dachte, zu spielen. Ja, auf Beton. Also ganz andere, also die Muskulatur, gerade so Innen, Innen, äh, Oberschenkel und so, das hat schon echt reingepfiffen. Aber fit bin ich schon nicht. Das habe ich dann auch beim Spielen gemerkt, tatsächlich, dass ich fit bin. Also hätten wir vor ein paar Tagen unser Halbfinale gespielt, hätte ich dich 0-0 nach Hause geschickt, mein Freund. 0-0. Okay, <lacht> ein Spiel hättest du vielleicht gewonnen.
1: Vielleicht. <lacht> oh, mit Es äh, das war, das war schon geil. Ich, also ich muss sagen, ich freue mich schon. Äh, ich weiß nicht, ob es das nächste Jahr wieder beim Porsche Grand Prix gibt. Also die, der Plan ist ja wahrscheinlich, die zweiten deutschen Meisterschaften wieder auszutragen. Ich weiß nicht, wie weit du schon, da schon in Planungen bist oder ob du da schon was verraten kannst.
0: Kann, kann leider da noch nichts dazu sagen. Die Tücher sind noch relativ feucht. Äh, müssen wir gucken. Okay. ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Okay. Also. Aber ja, ja. Das, das ist aber natürlich werden, das Ziel. Ja, die werden klar. nächstes
1: Jahr stattfinden, egal wo. Also die, irgendwie die zweiten deutschen die werden Meisterschaften werden ja ja,
0: Die werden stattfinden, aber egal wo. Ja. genau.
1: Und dann werde ich als Titelverteidiger dann auch eingeladen, Gesetz dass sein. ich da dann meinen Titel wieder verteidige. Genau. Das Gesetz, Gesetz sein. Bin ich, aber ich, ich bin da dann nicht an eins gesetzt, weil ich jetzt noch nicht so viele andere Turniere gespielt habe. Es geht dann nach Rangliste wahrscheinlich, oder?
0: Genau, das geht oder nach Rangliste. Nee, nee, das geht schon nach Rangliste. In der Rangliste okay. bist du, glaube ich, die Nummer drei, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Das kann sein. Ja, Nummer drei oder so. Von daher wird es auf jeden Fall gesetzt sein.
1: Wo gibt es die nächsten Turniere? Wo kann ich jetzt mal, die, wo kann ich mal den deutschen Thron jetzt erklimmen? Von also dem, auf jeden Fall, Fall wird es in Stuttgart
0: bald, äh, was heißt bald, im Oktober eins geben und vielleicht auch davor schon eins nochmal hier in der Nähe in Stuttgart. Das äh, ist aber noch okay. im Gespräch. Genau.
1: Ja. Okay. Im Norden, Hamburg-Bremen, da sowas war irgendwie mal angedacht? Es nee. also war mal angedacht, Eventuell. aber
0: nee, momentan momentan nicht
1: schwierig ja, okay, okay. schwierig nicht aber momentan ja, gut, ist so halt cool. noch nichts geplant genau
0: ja okay. aber so mit diesem mit diesem mach ein, Fitness ich,
1: vielleicht mache ich eins mach ein, machst ich mach du eins in Dresden
0: hier ja dann mach doch ja ja
1: wie viel Chords brauche ich dafür
0: Pff, kommt drauf an wie viele Leute mitmachen
1: aber mit drei Chords komme ich doch gut hin oder
0: ah, ja natürlich klar klar ein Center Chord Ja, klar ein Center Centercord okay. und dann so zwei Nebenschauplätze. Klar. Du, okay, kommst, du kommst auch mit zwei Plätzen und wie, hin.
1: Und auf einen Tennisplatz kriege ich äh, zwei, also auf jeder Seite einen Court quasi gut hin.
0: Kriegst du nicht nur gut hin, sondern perfekt hin. Du kriegst, wenn du es richtig quetscht, kriegst du sogar vier Plätze hin auf einen Court. Dann wird es aber ein bisschen okay. eng,
1: aber man kriegt es hin. Ja, nee, eng wollen wir nicht. Nee, und vor allem, nee, also es kommt immer darauf an, wollen, wie viel Auslauf die ich Plätze muss haben. Ja, ja, nee, ja. ich muss grinden. Ich, bin der, grinden. ich muss ja. ausgrinden. Wenn der Mitko wieder die Vorhand äh, kurz cross auspackt, den muss ich, den muss ich äh, ausleiden.
0: Ja ja, 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 ja. Nee, da brauchst du dann Wobei, mehr wobei das,
1: das Spiel auf Sand auch nochmal ein ganz anderes ist. Also, wir haben ja auch ja. auf dem Boden gespielt, wo man nicht rutschen kann. Ich rutsche ja sehr gerne, muss mhm. ich sagen. Ich bin ja eher der, wirklich, der ein bisschen ausgräbt oder auch mal ein bisschen hier ne, auch touchy äh, dann von hinten spielt. Aber das geht ja, ging ja natürlich bei dem Chord nicht. Das war ein, muss man ja dann auslaufen den Ball. Aber. Ja, ja, ich, ich mache mir mal Gedanken, vielleicht kriege ich da, ich habe jetzt, wie gesagt, sind ja gerade Schulferien hier, da habe ich jetzt gerade weniger, bin jetzt auf Turnierreisen, wird äh, dann wahrscheinlich nach äh, Köln, nach, nach Düren eventuell zum Turnier fahren, danach bin ich in Spanien auf zwei Turnieren, bin wieder ein bisschen unterwegs, in den Ferien natürlich viel Turnierreisezeit, aber danach, kann ich mir gut vorstellen, da mal irgendwo, ich brauche nur einen Parkplatz, ich brauche drei Kords und ich brauche genug Leute, die mitmachen, richtig?
0: Exakt. Das ist der Gedanke dahinter, dass man das relativ schnell auf die Beine Und,
1: stellen kann. Ja, sehr gut. Okay, ich mache mir Gedanken, wenn, wenn irgendeiner von euch da draußen auch mal Bock hat, so ein äh, Turnierchen zu machen, dann ähm, ja, wenn ihr, ich meine, ihr habt einen Club, vielleicht seid ihr Jugendwart, vielleicht seid ihr Sportwart, vielleicht habt ihr Bock, mal sowas zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, auch für, für euch oder für den Club eine coole Aktion ist, mit mega wenigem Aufwand. Man braucht quasi keine, äh, in Anführungszeichen, Tools. Man braucht natürlich drei Netze, äh, sechs Schläger oder im Zweifel auch noch ein paar mehr Schläger, ein paar mehr Bälle. Aber das ist äh, ein kleines Invest, wenn man das dann regelmäßig, wenn man das zwei, dreimal im Jahr macht. Ähm, und dann, klar, macht man eine Startgebühr von, weiß ich nicht, 20, 25 Euro. Und wenn dann, dann 50 Leute mitspielen, dann ist das eine ganz nette Summe, die man da zusammenkriegt. Ähm, reden wir schon über vierstellig. Und dann kann man da, so glaube ich, ein ganz, ganz cooles Eintagsthema. Was ist eine Startgebühr bei so einem Turnierchen? Es sind 25 Euro, ist das realistisch?
0: Ja, ja, ist realistisch. Ich würde eher sagen, sogar ein bisschen weniger. Uh, einfach um okay. die um die Hürde ein bisschen kleiner zu machen. Dass die, weil es ja doch relativ neu ja. ist und die Leute dann, oh, das, kann ich, oh, uh, habe ich noch nie gespielt und so. Um, von daher würde ich die das Startgeld oder Nenngeld ein bisschen niedriger um, ansetzen. Keine Ahnung, zwischen 15 und 20 Euro oder manchmal auch 10 Euro. Ist auch okay. Ähm, um, Genau und dann kann es losgehen.
1: Ja geil, ich habe Bock drauf. Ich, ich, ich muss jetzt, ich muss, ich, ich muss einfach jetzt so ein Turnier mal nach Dresden holen, dass ich mir die, dann, dann hole ich mir die Punkte hier nämlich ab und äh, du fährst nämlich wahrscheinlich nie nach Dresden, weil du bist so so busy da unten. Ich muss nämlich und dann sammle äh, ich, ich mich, mich hier mit meinen Pünktchen hier. Ja, ja, ja. Und dann kommt es zum Showdown wieder bei den Deutschen Meisterschaften. Es gibt ja auch Mini-Turniere.
0: Also du, man kann auch so ein kleines Mini-Turnier äh, veranstalten. Das heißt, also es gibt natürlich nicht so viele Punkte wie, wie bei einem größeren Turnier, aber man kann mit vier Leuten zum Beispiel ein Turnier machen.
1: Okay,
0: ähm, okay cool. Ja, genau. Also man meldet es dann quasi an. Also man muss dann natürlich schon bei uns sich kurz melden und so. Wir müssen das Ganze erstellen, auch für die Rangliste und so weiter. Aber mit vier Leuten kannst du ein kleines Mini-Turnier machen, wo man dann nur Gruppe spielt. Das heißt, jeder hat wieder seine drei Spiele. Und okay. dann äh, heißt es irgendwann... Es gibt einen Gruppensieger und der kriegt Punkte
1: X X Okay, ja cool.
0: Und dann ist es an ich einem gar, Abend, gar das ist eigentlich was. durchgespielt. Also wenn du dann zwei Plätze hast, dann
1: klar, das stimmt.
0: Dann ist es äh, ja, wenn sowieso Freitag zwei Nachmittags um 17 Uhr mit zwei Plätzen, dann da bist du da relativ zügig durch und danach trinkst du ein Bierchen und hast gesagt, cool. Ja, ja, wir haben jetzt ein Turnierchen gespielt. Mega.
1: Das stimmt. Und es kannst du, wie du schon sagst, überall machen. nimmst einen Parkplatz, nimmst du irgendeine Freifläche. in Aldi, Also da findest du sicherlich einige Spots, wo man das mit da auch einer coolen Kulisse machen kann. Ja, mega. Finde ich stark. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt wieder gelandet sind, aber hat mir gerade so ein bisschen für mich selber einen kleinen Anstoß <lacht> gegeben, dass ich da Bock drauf habe, so ein Turnier zu organisieren. Weil ich habe ja immer mein Leben lang organisiert. Ich bin ja so ein kleiner Organisations... Äh, so Ich will gerne was machen und will organisieren und habe schon so Preisgeld. Also wirklich so... Preisgeld bis zu 5000 Euro waren das äh, was höchste Preisgeld. Damen-Herrenturnier, was ich organisiert habe. Ähm, klar, dann früher schon den Tennis-Camps und dann so Reisen ne, zum Fußballspieler, zu Tennisturnieren und so weiter und so fort. Vielleicht hätte ich das ein bisschen beruflicher eher mal machen sollen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber, <lacht> ey, Augen das auf. Nächstes Projekt. Augen, auf, sag das Augen auf. Augen auf bei der Berufswahl. Ja, ja. ich glaube, ich brauche so ein Tattoo. Ähm, ja, Augen ähm, auf. Sein so Auge. So Augen auf. Hier auf. Am Ellenbogen. <lacht> <lacht> so ein Auge, genau, okay. Ich tätowiere mir ein Auge auf den Ellenbogen. Das hört sich gut an. In diesem Sinne, äh, als letztes, was ich noch sagen wollte, wie immer, äh, die Zeit ähm, rast. Wir haben noch sechs Wochen bis zum Tenniscamp Wer da noch Zeit und Lust hat, dazu zu kommen, ist ein Erwachsenencamp äh, Freitagabend startet Samstag und Sonntag noch dazu. Tennis, Meet and Greet mit Grillen wird lustige Geschichte. Bestimmt auch ein Touch-Tennis-Court, wenn wir da aufbauen, dann viel Spaß haben. Wer da noch Lust hat, äh, einzusteigen, wir haben da auf jeden Fall noch Spots available. Ansonsten äh, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Vergesst nicht zu kommentieren. Vergesst nicht, die Glocke zu läuten, ähm, ne, wie Mitkörper so schön sagt. Yes. Hilft dem Algorithmus und so weiter. Und ansonsten äh, sind wir, glaube ich, durch. Yes, wir, yes.
0: Wir sind durch. Wir sind durch, Schrambini. Habe ich, Hab ich das ich vergessen? Muss, Im Zweifel nicht? Nee, im Zweifel hast du, du auch auf keinen Fall was vergessen. Ich muss auf Toilette <lacht> und ich muss auf den Platz. Ich muss auf den Platz. Ich muss noch ein bisschen spritzen das.
1: Mach das. Wir nehmen... Genau. Einmal wirklich seit langem nehmen wir mal mittags wieder auf. Es ist nicht 22 Uhr, es ist genau 15 Uhr mittags. Die Tennistrainer haben manchmal auch mittags ein bisschen Zeit. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Tag euch, einen schönen Urlaub, wo immer ihr seid. Wenn ihr uns hört auf den Malediven, schickt uns ein schönes Bild und taggt uns in eurer Story. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. In diesem Sinne, haut rein. Ciao,
0: ciao.